0: Bien, el día de hoy vamos a ver una historia de un personaje bíblico que la verdad es que ha impactado mucho mi vida en estos últimos días. Yo lo estuve leyendo, la historia de este personaje. Se encuentra en el libro de Hechos. La vida del personaje la narra en dos capítulos de la Biblia. Hechos capítulo 6 y Hechos capítulo 7. Y con estos dos capítulos son suficientes para que eh, 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 veamos en este, en este hombre eh, virtudes dignas de imitar Y que impacte nuestra vida para poder eh, seguir su ejemplo Y a final de cuentas el ejemplo de Cristo como Él lo seguía ¿sí? Pero antes de poder entrar a la parte que yo me voy a centrar de su historia Que es prácticamente los últimos minutos de su vida Necesito dar un poquito de contexto para que podamos entender esta parte ¿Sí? Eh, voy a hablar un poquito del Libro de Hechos y cómo se va desarrollando la vida de este personaje sin leer muchos pasajes para al final poder, eh, poder centrarnos en el texto principal. ¿sí? En el, el Libro de Hechos, mis hermanos, narra la vida de la primera iglesia, la vida de los apóstoles y los primeros creyentes, pero no solamente de estas personas, sino que narra la obra del Espíritu Santo en los apóstoles y en la primera iglesia, alguien dijo que si queríamos decir cuál es el personaje principal del Libro de Hechos, podríamos fácilmente decir que es el Espíritu Santo. Él es el personaje principal del Libro de Hechos. Y en una ocasión, la, la primera iglesia ya había crecido muchísimo a razón de, de, de 120 personas, a cerca de 20 mil personas en muy poco tiempo. Entonces hubo ciertas... Diferencias. Dice la Biblia que las viudas de los judíos griegos estaban, eh, rec estaban reclamando porque se sentían desatendidas en la repartición de alimentos. ¿sí? Entonces ellas y, y ese grupo comenzó a murmurar. Comenzaron a murmurar. Los apóstoles se dieron cuenta y lo primero que dijeron ellos es necesitamos más personas que se involucren en la obra. Y dijeron ellos, no es justo que nosotros dejemos la palabra. La palabra de Dios, de predicar la palabra para servir las mesas. Y dijeron, vamos a escoger siete varones de entre, de entre el pueblo, de entre esos 20 mil creyentes que hay, que ya había. Dice, vamos a escoger, ¿cuántos varones? Siete varones. Y me llama mucho la atención las características que buscaron en ellos. Dice, siete varones que sean de buen testimonio. primera característica. Segunda característica, llenos del Espíritu Santo y tercer característica de llenos de sabiduría, ahora es bien interesante porque lo que ellos estaban buscando eran dice para que ellos atiendan las mesas, iban a hacer labores administrativas, no iban a predicar la palabra, iban a hacer funciones administrativas y no pensaron en escoger a un administrador de empresas, lo primero que pensaron es necesitamos personas con tres características que es buen testimonio, sabiduría y que fueran llenos del Espíritu Santo ¿sí? y en Hechos capítulo 6 verso 3 va a aparecer ahí en su pantalla dice eh, buscad entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo y eligieron a Esteban, como dice acerca de Esteban varón lleno de fe y del Espíritu Santo, interesante que resalta el nombre de Esteban ¿sí? y luego dice a Felipe, es otro de los que después se menciona en los capítulos posteriores y menciona a Prócoro, Nicanor, Timón, etcétera, no puse toda la lista de los siete pero me llama mucho la atención que el autor del libro de Hechos, Lucas, está resaltando el nombre de Esteban Pedían con tres características y menciona a Esteban y reafirma y dice Esteban era lleno de fe y lleno del Espíritu Santo Pareciera que el autor quiere empezar a comunicarnos un poquito más de él En los versos del verso 8 capítulo 6 verso 8 no lo voy a leer pero se nos muestra que después de que lo nombran Administrador de las mesas Esteban en el capítulo en el, en el verso 8 empieza a a ser un predicador del Evangelio. Esto es súper interesante porque su llamado era servir las mesas, pero se puso a predicar el Evangelio. No se nos dice que descuidó su ministerio, pero sí se nos dice que empezó a hacer otra cosa. Y esto nos enseña mucho, mis hermanos, que cualquier persona, no importa las actividades y las dinámicas que pueda tener en la iglesia o en su trabajo, tiene un llamado firme por nuestro Señor Jesucristo a predicar el Evangelio. ¿Sí? ¿Qué dije? Cualquier persona, no importa su trabajo o no importa las actividades que realice en la iglesia, tiene un llamado más grande y es el llamado de Cristo a que compartamos el Evangelio. Si algo habla también el libro de Hechos, es un llamado a la iglesia a compartir el Evangelio. Entonces del verso 8 en adelante se nos dice que él empezó a predicar el Evangelio y que lo hacía lleno de poder y de gracia y que hacía grandes, escuche esto, grandes señales y prodigios el que servía las mesas, el administrador se convirtió en uno que hacía grandes señales y prodigios y dice que la gente que lo escuchaba había gente que odiaba el cristianismo los opositores y ellos dice literalmente en la Biblia no podían resistir la sabiduría y el poder con el que Esteban hablaba esto es sorprendente ¿sí? Él empieza a hacer señales, prodigios Predicar el evangelio Pero la gente, los que se oponían a él No tenían palabras para responderle Porque hablaba con Sabiduría y Poder Este es Esteban un hombre lleno de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo y entonces los opositores no hallaban qué hacer, querían callar a Esteban porque estaba predicando el Evangelio Y lo que hicieron fue que sacaron dinero y fueron a sobornar a muchas personas para que dieran falso testimonio de Esteban Y dijeron ¿sabes qué? Esteban está blasfemando contra Dios, Esteban está blasfemando contra Moisés, Esteban está blasfemando contra la ley y está blasfemando contra nuestro templo y empezaron a levantar un falso testimonio porque no tenían manera de discutirle y en el mismo capítulo se nos dice al final que lo llevaron ante un juicio ante un concilio donde estaban los principales sacerdotes incluido el sumo sacerdote y dice que la gente veía el rostro de Esteban como el rostro de un ángel oiga yo no sé exactamente a qué se refiere como el rostro de un ángel pero me imagino que se refiere a que su rostro estaba literalmente resplandeciendo. El servidor de mesas, no era uno de los apóstoles, no era uno de los líderes principales de la iglesia, era un administrador, pero tenía una característica y nos enseña mucho a toda la iglesia acerca de quiénes nosotros somos, quién es el pueblo de Dios. Era un hombre lleno del Espíritu Santo y sabe, le tengo buenas noticias, a todos los creyentes en Jesucristo se nos ha prometido que tengamos el Espíritu Santo y si Esteban fue un gran predicador de la palabra de Dios y un hombre que comunicaba el Evangelio ¿sabe qué nos está diciendo a nosotros? que no necesita ser pastor para que usted pueda predicar el Evangelio y tener poder de Dios en su vida y predicar con sabiduría ¿estamos de acuerdo en esto? Nos da una enseñanza enorme, hermanos, toda la iglesia, toda la iglesia somos llamados a servir a Jesucristo Y la principal manera es el llamado a predicar el Evangelio Pero todavía no me puedo detener aquí porque no, este no es el mensaje que quiero compartir Lo llevaron ante un concilio, lo llevaron ante el sumo sacerdote, Hechos capítulo 7 ahí comienza Entonces el sumo sacerdote agarra a Esteban y le pregunta ¿Es cierto lo que están diciendo de ti? ¿Que estás blasfemando contra Dios, Moisés, la ley y el templo? ¿Es cierto? Y Esteban comienza una respuesta que no vamos a poder estudiar ahorita. Le recomiendo que la estudie en su casa. Son 50 versículos, por eso no la leemos, porque no acabaríamos. Pero Esteban responde de una, man de una manera que yo le llamaría magistral. ¿Sí? Lo acusan de blasfemar contra Dios y Esteban empieza a decirle, ¿sabes qué? empieza a contar la historia del pueblo judío y en esa historia empieza a demostrar cómo él cree en Dios y en Moisés y en la ley y en el templo pero cómo los que de verdad no creían eran los que lo estaban acusando y les dice saben ustedes desde el principio del pueblo ustedes han rechazado a Dios ustedes han rechazado su palabra y ustedes sus padres sus padres han matado a todos los profetas y, y ellos anunciaron al Mesías y no le creyeron, los mataron a los profetas. Y ustedes también. No solo mataron profetas, sino que entregaron y mataron al Mesías. Es increíble. Lo sientan a él en el banquillo de los acusados y el Espíritu Santo usa sus palabras para voltearles, como decimos, la tortilla. Les voltea el lugar y les dice, ¿sabes qué? Yo no estoy acusado delante de Dios. Los que están acusados de blasfemar y de no creer en Dios, son ustedes, yo no. Y los sienta todos ellos en el banquillo de los acusados de Dios. Ya estoy acabando el contexto. Nueve minutos. Qué sorprendente. Qué sorprendente que el Espíritu Santo dijo, hey, Esteban es agradable a mis ojos. De hecho, por eso su rostro empezó a resplandecer como el rostro de un ángel porque era el respaldo de Dios apoyando al servidor de mesas pero aquellos que eran los líderes del pueblo cambiaron lugares y ahora ellos están sentados en el banquillo de los acusados de Dios no los puso Esteban ahí, era el espíritu que llenaba a Esteban que estaba poniéndolos en el lugar de los acusados y diciendo ustedes son los que me han rechazado ¿Cómo se imagina que estaban? vamos a leer un poquito la historia Fíjense lo que, voy a nada más leer la conclusión de cómo Esteban les habla Después de haber contado toda la historia, mire lo que les dice Hechos 7.51, les dice lo siguiente Les dice, duros de cerviz Esa expresión quiere decir que son tercos, son obstinados, son orgullosos Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos Les dice, vosotros, vosotros resistís siempre al espíritu santo porque les demostró con la historia ustedes siempre han resistido al espíritu santo como vuestros padres así también vosotros a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de quién del justo quién es el justo Jesucristo el mesías de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Verso 53, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. Esteban le está diciendo, tú me acusas a mí. De blasfemar contra Dios Ustedes son los que han blasfemado contra Dios Y contra su Santo Espíritu Ustedes mataron a los profetas que venían a hablar La Palabra de Dios, ustedes son los que Rechazaron la Ley De Dios qué, qué fuerza tenía De parte del Espíritu Hablando esta Palabra a puros Líderes religiosos, ahora escuche Escuche lo que le voy a decir A quienes les estaba hablando Son los mismos que habían entregado y matado a Jesucristo. ¿Qué garantía tenía Esteban. De que no fueran. A hacer con él lo mismo. No tenía ninguna garantía. ¿Sí? Él estaba predicando. No se callaba. Lleno del Espíritu Santo. Los acusó. No fue un mensaje así suavecito. Para quedar bien con ellos. Les habló duramente la palabra de Dios. Porque tenía el valor del Espíritu Santo. Este era el servidor de mesas. Ahora imagínense. Imagínense. Cómo estaban ellos enardecidos y de hecho eso es lo que continúa en Hechos, capítulo, en Hechos capítulo 7, verso 54. Ahí vamos en la historia. Aquí es donde comienza el mensaje que quiero compartirles hoy. sí Porque vamos a ver hermanos, el día de hoy yo le puse a este mensaje un mundo de diferencia. Vamos a ver cuál es la diferencia entre personas religiosas, entre gente que dice ser un líder religioso... Y entre una persona que realmente es un hijo de Dios. Vamos a ver que aunque la gente pueda decir que es lo que quiera decir. Realmente si no tienen al Espíritu Santo en sus vidas. Y si no siguen la palabra de Dios. No son hijos de Dios. Vamos a ver que hay un contraste. Hay un contraste enorme entre los líderes religiosos. Y entre este servidor de mesas. Que verdaderamente era un hijo de Dios. Por eso titulé a este mensaje Un Mundo de Diferencia. Vamos a leer, pregunto, pregunto, ¿hasta aquí se entendió la historia? ¿Sí? Ya sabemos quién es Esteban. Ahora vamos a entrar al verso 54 y ponga mucha atención porque es precioso estos textos. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, ¿qué dice?, lleno del Espíritu Santo como se nos dijo en el capítulo 6 varias veces puestos los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo he aquí fíjese estaban todos enojados y estaban viendo al cielo viendo la gloria de Dios y a Jesucristo y dice he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Fueron y lo agarraron violentamente y lo sacaron de la ciudad y fueron y echaron fuera de la ciudad. Le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía... Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió. Es una historia impactante, ¿es cierto? ¿Sabe usted que Esteban es el primer o al menos el primero registrado en la Biblia el primer mártir cristiano, la primera persona que entregó su vida por Jesucristo y según la palabra de Dios, esta era una bendición para él, a lo mejor usted dice wow no, no, wow no puedo ver esa bendición, pero realmente ahorita vamos a ir demostrando que esto fue una preciosa bendición para la vida de Esteban, pero quiero empezar a ver estos contrastes, un mundo de diferencia entre los líderes religiosos y este hombre que se llama Esteban el primer contraste lo vemos en los, en los versículos 54 y 55 que acabamos de leer. Es que ellos se encontraban llenos de ira. ¿Cómo estaban ellos? Llenos de ira y Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Es el primer contraste que podemos encontrar. Y lo vemos en el versículo que dice que se enfurecían en sus corazones. Y dice que crujían los dientes. ¿Cómo se imagina a una persona que está crujiendo los dientes? Enojada a lo más que se puede. Yo creo que estaban a punto de tronarles los dientes del odio que estaban sintiendo en ese momento y la impotencia porque no podían responderle. No sabían cómo. Estaban enojadísimos ellos crujían los dientes con un enojo extremo contra Esteban Mientras Esteban estaba lleno del Espíritu Santo Ellos estaban llenos de ira Y la palabra llenos tiene otro significado que Un contenedor eh, 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 rellenado por un, una sustancia Llenos también significa controlados Como cuando decimos estaba lleno de temor Estaba lleno de miedo y salió corriendo Ellos estaban llenos de Ira, quiere decir que la ira los estaba dominando No podían controlar sus acciones Sus pasiones estaban dominando su vida y su corazón ¿Sí? Yo les puedo preguntar ¿Tenían ellos otra opción? Aparte de apedrear a Esteban ¿Tenían otra opción ante, ante el discurso de Esteban? ¿Había otra opción aparte de apedrearlo? ¿Qué podían haber hecho? Bueno, el mejor paso hubiera sido creer y como le estaba acusando de culpables, habría sido no solo creer, sino arrepentirse. Esa hubiera sido la mejor opción, pero no querían. La otra opción que hubieran podido tener es argumentar en su contra, diciendo sabes que estás mal, tengo estos datos para decirte que tú estás mal, pero no podían. Estaban controlados por la ira y por eso... No podían arrepentirse, no podían arrepentirse frente a la verdad ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no querían dejar su obstinación religiosa ¿Sabe cómo la gente se, 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 se adueña de las tradiciones y no las puede soltar? No quieren soltarlas, han vivido toda su vida ahí, se sienten cómodos ahí una vez una mujer llegó a la iglesia y mi mamá empezó a compartirle el evangelio y ella le dijo Quiero que me diga la verdad acerca de los santos y de los ídolos por favor dígame la verdad acerca de ellos Porque estaba creyendo un poco en Jesucristo y cuando mi mamá le empieza a mostrar lo que la palabra de Dios dice Acerca de la virgen y de los santos y todo esto ella empezó a enfurecerse se levantó, empezó a, a, a temblar A, a medio estirarse los cabellos Diciendo no puede ser, no, no, no puede ser Es que yo he creído en esto toda mi vida No, no es cierto Y entonces se salió y se fue eh, perturbada Ellos no querían salir de su obstinación religiosa Tenían amor por el poder, tenían orgullo, ira No, no pudieron volverse a Dios Le voy a decir por qué porque eran personas que su carne, sus pasiones los controlaban eran personas que sus pasiones los controlaban no podían soltar su orgullo, su amor por el poder y sabe que hermano, esto es, esto es importantísimo en nuestro mundo porque la Biblia dice que si una persona no es lleno del Espíritu Santo es decir, ¿qué también significa lleno, controlado si una persona no es controlado por el Espíritu Santo, es controlado por sus pasiones. No hay de otra. A lo mejor no se ve en un día normal. Pero cuando apenas empiezan ciertos conflictos en tu día, sale el odio, sale la lujuria, sale el rencor, sale el deseo de venganza, sale la mentira, sale el chisme. Salen todas esas cosas que pasiones que dominan a las personas cosas que la gente no quiere soltar y le voy a decir una cosa no pueden soltar a menos que crean en Jesucristo y se arrepientan para mí es sorprendente cuando yo veo en las redes sociales que se habla de temas como eh, la ideología de géneros que se habla de temas como el aborto y es sorprendente cómo hay personas que demuestran con muchísimos argumentos lógicos y válidos en contra del aborto y en contra de la ideología de géneros como hoy se presenta en nuestro mundo. Pero la gente simplemente no quiere aceptarlo y no quiere creer porque la Biblia dice que aman más sus pasiones, los está controlando. Hermanos, la primera diferencia que yo puedo ver en la vida de líderes o de personas simplemente religiosas pero que no tienen a Cristo la primera diferencia es que el religioso es controlado por sus pasiones carnales ¿sí? y no se pueden arrepentir pero a diferencia de esto encontramos a Esteban lleno del Espíritu Santo ahora yo le voy a preguntar ellos tuvieron, tenían opciones ¿qué opciones tenía Esteban cuando lo llevaron ante un juicio? ¿qué podía hacer? Estás blasfemando contra Dios y contra Moisés y la ley. ¿Qué podía hacer Esteban? Número uno, quedarse callados para no hacerlo enojar más. Quizá nada más lo arrestaban y con eso tenía. A lo mejor pudo haberse retractado. ¿Sí? De haber dicho, no sabes qué, yo no dije nada. ¿sabes? Y empezarse a retractar y a negar a Jesucristo como en ocasiones anteriores lo llegó a hacer Pedro. También era una opción. Era una opción quizá llenarse de ira contra ellos por la injusticia. Oiga, estaban so sobornando personas para que dieran falso testimonio contra él. Quizá pudo haberse enojado y empezarles a maldecir. Pero Esteban no era gobernado por sus pasiones. ¿Entiende esto? Esteban no era gobernado por sus pasiones. Era gobernado por el Espíritu Santo que habitaba Dentro de él y entonces les comenzó a predicar un mensaje que nadie quisiera predicar delante de ese tipo de enemigos Él lo empezó a hacer y sabe que perseveró hasta la muerte No lo pudieron callar, las piedras no lo pudieron callar Estoy seguro que aún muerto el testimonio de Esteban siguió impactando la vida de los que estaban ahí Y la diferencia es una cosa era un hombre lleno del Espíritu Santo quiero tomar unos minutos para explicar qué es ser lleno del Espíritu Santo porque creo que ha habido mucha confusión lo ha hablado en algunos mensajes quiero reiterarlo si ¿Sí? la biblia dice que las personas hay una manera en que reciban al Espíritu Santo es poniendo su fe en Jesucristo cuando alguien cree de corazón Dice la Biblia que ocurre un nuevo nacimiento y el Espíritu de Dios viene a morar dentro de nosotros. Así que si usted es un verdadero creyente en Jesucristo de sinceridad y corazón y se ha arrepentido de su pasado, el Espíritu Santo mora dentro de usted. Pero muchas veces, muchas personas han tomado esta idea como que recibimos un poquito del Espíritu Santo cuando creemos pero como si fuéramos una categoría inferior de cristianos Es decir, yo acabo de recibir a Cristo Tengo un poquito del Espíritu Santo Pero el pastor que ya tiene años Que ha hecho muchas cosas Que ayuna, que ora, que lee la Biblia Él se le ha derramado más del Espíritu Santo Entonces yo soy un nivel 5 Él es un nivel 1 Y aquel hermano que sirve Pues a lo mejor está en un nivel 3 Pero el Espíritu Santo No podemos usar la analogía de un vaso Echándole agua, ¿sí? ¿Cuánto me echaron? 10 mililitros del Espíritu Santo, no podemos decir eso Porque el Espíritu Santo no es una sustancia, es una persona, no se nos da por medidas Cuando usted viene a Cristo de corazón se le da completo, Eso es una muy buena noticia hermano porque quiere decir que usted no tiene que estar subiendo de categorías en un mejor cristiano, tiene el mismo espíritu que Esteban tenía en ese momento, si usted es creyente en Jesucristo, usted también lo tiene, completo. Y entonces usted me diría, bueno, entonces ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice sé lleno del Espíritu Santo? Porque lo dice la Biblia en Efesios, sean llenos, lo dice como una orden, sean llenos del Espíritu Santo. Acuérdense que les dije que la palabra llenos también se utiliza como un sinónimo de controlados, ¿sí?, de tal manera que cuando la Biblia está diciendo sé lleno del Espíritu Santo te está diciendo déjate controlar, déjate dirigir déjate gobernar por el Espíritu Santo, como lo vemos en Esteban, no se dejó controlar por la ira, por sus pasiones, sino se dejó controlar por lo que el Espíritu Santo quería hacer en ese momento y en esa situación y alguien diría bueno ¿cómo me dejo controlar por el Espíritu Santo? ¿sí? ¿Cómo me lleno? Pero no lleno en el sentido de que me echen más, sino lleno en el sentido de que obedezca a Dios y le pueda reconocer y pueda ser guiado por Él. ¿Cómo lo hago? Lo voy a responder rápidamente para brincar al siguiente punto. Pero la respuesta que yo he visto es que conforme somos llenados de la palabra de Dios, los pensamientos del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, de Dios el Padre, sus pensamientos en la palabra empiezan a convertirse en nuestros pensamientos. Cuando usted lee la Biblia, hermano, por eso es esencial leerlo diariamente, tú lees la palabra de Dios, Dios te va a hablar acerca de cómo Él piensa y de lo que Él quiere para tu vida. Y entonces lo que yo he aprendido es no quedarme sin orar después de leer la palabra de Dios, porque cuando yo leo la palabra de Dios, el Espíritu Santo me habla, yo voy a su presencia y me rindo delante de él y le digo oh, Espíritu Santo acabo de entender Que tengo que hacer cambios en mi vida Quiero rendirme a ti Te pido Señor ayúdame a vivir Como tú estás diciendo en este texto bíblico Sus pensamientos se vuelven mis pensamientos Y mi corazón se rinde a él En su presencia a través de la oración Y Entonces cuando vienen las situaciones en mi día La carnalidad también quiere salir pero he sometido mi vida a la, a la voluntad del Espíritu Santo y entonces yo digo sabes que no voy a actuar como, como Cristo quiere que actúe y empiezo a poner en obra me estoy dejando controlar por el Espíritu y Él empieza a obrar en nuestras vidas porque así lo prometió por eso dice no se emborrachen con vino no se dejen controlar por el vino sino sean llenos del Espíritu Santo deja que Dios gobierne tu vida Llenarse de la palabra, entregarnos en oración, dispone, disponer nuestros corazones para hacer su voluntad y solo su voluntad, eso es que una persona está llena del Espíritu Santo y créeme, dice eh, un pasaje dice a los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, cuando uno empieza a poner en práctica la voluntad de la palabra de Dios empiezas a, 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 a convertirte en un experto en hacerlo, en identificar lo que Dios quiere para tu vida y por dónde te quiere llevar pero no se puede sin su palabra, no se puede sin la oración y no se puede sin la disposición, el corazón, la voluntad de una persona para obedecer a Cristo Yo le pregunto si usted quiere ser como los líderes religiosos o si quiere ser como Esteban. ¿La diferencia? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Lo necesitamos, no podemos vivir sin Él. No podemos ser cristianos sin Él. Lamentablemente hay gente que viene a Cristo y reciben el Espíritu Santo, pero lo contrario de llenarse del Espíritu Santo, aunque ya lo tienen, ¿sí?, es entristecer al Espíritu Santo. Cuando alguien no lee la palabra, no rinde su corazón en oración y nunca está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo deja de gobernar tu vida y Él está entristecido. ¿Se entiende esto? Y entonces tú empiezas a actuar. Hay dos opciones, o eres guiado por el Espíritu de Dios o eres guiado por tu carne. No hay más. A lo mejor en días buenos todos nos vemos muy espirituales. Pero apenas vienen los días malos y sale lo que verdaderamente hay en el corazón. Si Cristo gobierna o oh, gobierna la carne. ¿Se está entendiendo? ¿Amén? Segundo contraste. Segundo contraste. Viene en el verso 55 al 57 de lo que leímos. Es la ceguera espiritual de los líderes religiosos contra la visión espiritual que tenía Esteban, mire cómo dice el verso 55 dice pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios entonces ellos dando voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, el segundo contraste ceguera espiritual contra la visión espiritual de Esteban yo no, yo no imagino el gozo que Esteban pudo experimentar. Escuche bien esto que voy a decir porque es precioso. No me imagino el gozo que Esteban pudo experimentar cuando puso sus ojos en el cielo. Estaba vivo todavía. No, no lo habían apedreado. Puso sus ojos en el cielo y vio los cielos abrirse y vio el trono de Dios. Y a Jesucristo de pie a Jesucristo ¿qué? de pie a un lado del trono de Dios sabe que en la Biblia siempre se presenta a Jesucristo sentado a un lado del trono de Dios pero en esta ocasión se le ve al Señor de pie como esperando recibir a Esteban como diciéndole, hey ven para acá ya vienes <risa> ¿sabe qué mi hermano? todos en este mundo, todos los cristianos vivimos por Fe Pero en ese momento para Esteban En ese preciso momento Su fe se estaba Siendo cumplida Todo lo que solo había creído En su corazón sin poderlo ver En ese momento todo se estaba Haciendo realidad antes de morir Fue uno de los pocos personajes en la historia Que tuvo la oportunidad de ver El trono de Dios y a Jesucristo A un lado de su trono Antes de morir por eso se llenó de gozo, como que se hubiera puesto un escudo en su espíritu contra aquellas piedras. Y mientras ellos estaban enfurecidos, Esteban estaba en, su mejor, en el mejor momento de su vida. Oiga, hay un canto que dice, solo me imagino, ¿qué sería cuando te vea y cómo me voy a postrar ante ti? ¿Se acuerdan ese canto? Sí. Bueno, él lo estaba viendo en ese momento, antes de morir. Visión espiritual. Dice la Biblia. Puestos los ojos en Jesús. ¿Puedes decirlo conmigo? Puestos los ojos en Jesús. Yo creo que el autor bíblico cuando estaba escribiendo esto tenía en su mente a Esteban. Viendo a Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús. mire lo que dice Colosense, Colosenses 3.1. Dice. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios verso 2 dice poned que dice la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra por eso ahorita cantábamos fija tus ojos en Cristo fija tus ojos y lo terrenal va a perder valor va a dejar de tener poder sobre ti va a dejar de controlarte fija tus ojos en Cristo míralo a Él cuando en una ocasión Jesús le estaba hablando a sus discípulos y les decía, ¿saben qué? Voy a ir a Jerusalén y voy a sufrir y voy a morir y me voy a resucitar. Pedro se le acerca y dice en la Biblia que empezó a tratarlo de convencer y le dijo, Señor, no hagas esto contigo, hombre, ¿no? que no te pase esto a ti, Señor. Y entonces Jesús en Mateo 16, 21 le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino que las tienes puestas en las cosas de los hombres. Esteban viendo a Jesucristo, sabe, es una enseñanza para nosotros, mis hermanos. Necesitamos ver a Jesús, necesitamos voltear y ver a Cristo siempre en nuestra vida, y eso va a permitir que no seamos controlados por este mundo y por nuestras pasiones. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Fija tus ojos en Cristo, y alguien me podrá decir otra vez la pregunta: ¿Y cómo es eso? No le puedo ver. ¿Cómo pongo mis ojos en Jesús? A lo mejor voy a parecer como dicen disco rayado, pero sabes cómo uno pone sus ojos en Jesucristo a través de la santa palabra de Dios que nos revela a Cristo. Si usted no mira a Jesús, no hay otra opción. ¿Sabe dónde tiene puestos sus ojos en el mundo? Es duro lo que estoy diciendo, pero así es. Y usted podrá decir, pero voy a la iglesia. Pero si usted no pone sus ojos en Cristo al leer la palabra de Dios, sus ojos están puestos en el mundo. Y al igual que Pedro, va a caer en todas las tentaciones. Por eso Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. No era porque Pedro fuera Satanás, era porque estaba siendo controlado por... Vamos bien. Estaba siendo controlado por... Satanás la Biblia es clara y dice que el príncipe de este mundo es quien está controlando las acciones la corriente del mundo si usted no se deja llenar por la mente de Cristo no está viendo a Cristo es claro está viendo al mundo sus pensamientos están llenos de este mundo y eso es lo que está controlando su vida Necesitamos ir y mirar a Cristo Cuando este canto dice Fija tus ojos en Él Cuando Jesús le dijo Fija tus ojos en Él Cuando la Biblia dice Poner la mirada en las cosas de arriba Está diciendo ve Ve la palabra ve, ve a Cristo en la palabra Ahí nos es revelado el Señor Y Esteban lo estaba viendo Lo estaba viendo Y el, el momento más difícil de su vida No pudo robarle la fe Porque tenía su mirada fija en Jesús a diferencia a diferencia de los otros estaban con ceguera espiritual mire era la tercera vez registrada en el libro de hechos que se les compartía a los líderes religiosos Jesús había hecho montones de milagros frente a sus ojos pero ellos a pesar de que tenían ojos no podían no podían ver Mire lo que dice segunda de Corintios 4.4 Fíjese, este pasaje va a aparecer en su pantalla dice Satanás Quién es el Dios de este mundo ¿Qué dice? Ha cegado la mente de los que no creen Son incapaces de ver la gloriosa luz De la buena noticia No entienden este mensaje Acerca de la gloria de Cristo Quien es la imagen exacta de Dios Ahora usted me dirá Bueno está hablando ahí de los incrédulos Satanás tiene cegada la visión Y la mente de los incrédulos Pero ¿sabe qué? Nos está diciendo algo más. Nos está diciendo que el trabajo de Satanás es engañarnos. Es cegar nuestra mente y nuestro corazón. No solo de los incrédulos. Él va a intentar engañar aún a los que son de Cristo. Y si usted no ha puesto sus ojos en Cristo, no va a poder. No va a poder darse cuenta cuando Satanás lo esté engañando. Va a ser presa fácil porque va a estar siendo cegado por sus pensamientos y sus ideas. Mire. Hay una analogía preciosa que en la mañana, mientras estaba leyendo la Biblia, surgió y quiero compartirle con ustedes. ¿Usted se acuerda cuando el, el apóstol Pablo va en, en camino a Damasco y de pronto aparece el Señor Jesucristo? Dice en el pasaje que de pronto le rodeó un resplandor de luz del cielo, le rodeó un resplandor de luz. Y Esteban se quedó viendo y hay un diálogo ahí, no nos vamos a meter en los detalles del diálogo pero era tan fuerte la luz que cegó sus ojos. Dice, cuando la luz ya se había quitado, el apóstol Pablo estaba tratando de ver y no podía ver nada. Y tres días, tres días se quedó ciego. ¿Y sabe qué es lo que, cuando estaba leyendo la Biblia, creo que el Espíritu Santo me estaba hablando, Esteban, se, digo, Pablo se estaba quedando ciego a este mundo. Por tres días Pablo estaba quedando ciego a las cosas de este mundo. En esos tres días solo tenía una imagen en su mente y su corazón. La gloriosa luz del Evangelio de Jesucristo. De verdad me está entendiendo en esto. Él vio a Cristo. ¿Alguna vez se ha quedado viendo al sol por un ratito? Por alguna, Está jugando algo y de repente se queda viendo al sol por un rato. ¿Qué pasa cuando vuelve la vista hacia otro lado? No puedes ver nada. Le pido al Señor que su gloriosa luz, que su gloriosa luz, la gloriosa luz del Evangelio nos ciegue a este mundo y nos permita ver siempre a Cristo, a Cristo, solo a Cristo, solo a Cristo mis hermanos. Traía unos datos ahí interesantes, no los voy a mencionar. Paso al tercer contraste. Tercer contraste, ya vimos primero llenos de ira contra llenos del Espíritu Santo. Más que llenos de ira, era llenos de sus pasiones, de carnalidad. Después vimos ceguera espiritual contra la visión espiritual de Esteban. Voy a este tercer punto. Es tercer contraste, muerte contra vida. Muerte contra vida, ¿sabe? Sus pasiones los estaban dominando, ya lo dijimos. Pero mire lo que dice Santiago 1.15. Dice, sus pasiones habían dado a luz al pecado y el pecado consumado estaba engendrando, ¿qué? Muerte. Cuando una persona se deja gobernar por sus pasiones carnales, está gobernado por ellas. No está el Espíritu Santo, está gobernado por ellas entonces sus pasiones se convierten en antes se convierten en qué es pecado es la ejecución de una acción que está en contra de Dios tus pasiones te van a llevar a ir en contra de Dios se están cocinando en tu mente y en tu corazón y cuando se ejecutan entonces es pecado y el pecado da lugar a la muerte Así que, mis hermanos, es peligroso dejarse controlar por la carne. Uno piensa que nada más es un asunto de exportarse, de ser mejor persona. No, es un asunto de vida o muerte espiritual. Aquel que se deja llevar por sus pasiones carnales empieza a consumar el pecado y el pecado empieza a traer muerte. Voy a poner un ejemplo. Un hombre que está eh, con lujuria en su corazón. sí, Y empieza a ver a las mujeres con lujuria. Bueno, desde ahí ya está cometiendo un, un, un nivel de pecado pero está cocinando está dejando crecer sus pasiones carnales le voy a decir una cosa obviamente no está mirando a Cristo y no está siendo llenado por el Espíritu Santo se está llenando por la lujuria y entonces le empieza a traer una mujer de su trabajo cuando él empieza a ejecutar acciones con ella empieza a coquetear y empieza a seducirla está cometiendo una grande grave infracción delante de Dios una grave infracción delante de Dios, un pecado y si él permanece haciéndolo ¿sabe qué va a pasar con su alma y con su espíritu? ¿usted sabe? ¿qué va a pasar? ¿me entendió o no me entendió? ¿qué va a pasar? se va a ir secando se va a ir muriendo dice la Biblia porque la paga del pecado es muerte si alguien se deja gobernar por sus pasiones carnales se va a ir secando aún los creyentes cuando empiezan a dejarse gobernar por sus pasiones se van secando se van secando, se van apagando Ya no quieren nada con Dios No quieren nada con su palabra No quieren nada con la iglesia Su alma se está secando Y aunque están haciendo acciones Que les traen un poco de placer Porque así es el pecado Su alma se está secando Ellos tomaron las piedras Y empezaron a aventarlas contra Esteban Llenos de ira, de odio Todo el odio estaba saliendo A través de esas piedras y pensaban que le estaban quitando la vida a Esteban, pero en ese momento Esteban estaba diciendo Señor recíbeme, recíbeme Señor, en ese momento que le estaban quitando la vida Dios se la estaba dando, los que estaban muriendo eran ellos, Qué ironía ellos tirando las piedras y ellos estaban muriendo y aquel que le querían quitar la vida en ese momento estaba entrando en los brazos de su Señor, en la vida verdadera, a eso nos lleva el Espíritu Santo cuando alguien deja que, que el Espíritu guíe su vida, ten por cierto una cosa, el Espíritu lo va a llevar a que persevere hasta el fin y sea salvo y un día vea a su Señor Jesucristo como también lo vio Esteban Qué contraste tan grande muerte vida dice porque la paga del pecado es muerte pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro vida eterna hermanos Esteban es un ejemplo digno de imitar él estaba lleno del Espíritu Santo debemos imitar su vida porque nos lleva a la vida verdadera él estaba imitando a Cristo como tú y yo también lo tenemos que imitar mire van, van a poner un acróstico creo que es la palabra en las pantallas Esteban en las horas finales de tu vida sombrías para el hombre cotidiano tuviste una visión del soberano entronado y al hijo con la frente erguida bendiciendo tu muerte por su causa abriéndote los brazos amorosos no fue muerte la tuya fue reposo y eso nos espera a los que somos de Cristo quisiera profundizar un poquito más y no lo voy a hacer pero dejaron las ropas a los pies de Saulo creo que fue la primer semilla Aquellos que lo iban a matar aventaron las ropas, ahí estaba Saulo, el que más adelante, el que era un perseguidor de la iglesia y más adelante se vuelve el más grande predicador del cristianismo en su tiempo. Pero creo que la, mire, de hecho hubo un hombre que dijo esta frase, San Agustín, Agustín de Hipona dijo, si Esteban no hubiera orado, la iglesia no habría tenido a Pablo, ¿sí?, yo creo que Saulo estaba siendo impactado por un hombre que estaba dispuesto a darlo todo por su Señor. Porque Saulo era igual, solo que no había entendido el Evangelio. Él estaba dispuesto a darlo todo por su fe, igual que Esteban. Ahí se sembró la semilla que más tarde creció en la vida de Saulo. Voy a concluir con este último punto, último contraste, último contraste. Odio contra amor. No necesito demostrar el odio de los líderes religiosos, ya está más que claro en la historia, estaban siendo controlados por el odio, pero es precioso ver que el, que el fruto del Espíritu en la vida de Esteban era el amor. Mire el verso 60, dice así, ya lo habíamos leído, dice Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto. Durmió. Es una muestra de amor esas palabras. ¿Qué piensa? ¿A quién le recuerdan? A Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús? Padre. Perdónalos. <ríe> Qué precioso. Mire. El ser que más nos ha amado el hombre que más nos ha amado en toda la historia y nos amará por siempre nuestro Señor Jesucristo dijo perdónalos por, porque no saben lo que hacen y Esteban cuando está muriendo mire yo, yo sé que alguien podría decir ah bueno es que quería fingir que, que era bueno fingir cuando te están dando pedradas en la cabeza oiga si a veces alguien te hace cualquier cosa y estás lleno de ira contra él a veces está manejando estás lleno de ira contra alguien que te dio un cerrón o que te pitó él lo están apedreando y en ese momento desde su corazón porque en su corazón estaba el Espíritu Santo sale un clamor un clamor del Espíritu Santo que dice ¿qué dice? perdónalos no les tomes en cuenta su pecado ¿y sabe qué? esa oración yo creo que le cayó a Pablo. Porque el Señor lo perdonó. Qué precioso. Estos contrastes, hermanos, con esto, con esto concluyo. Estos contrastes nos llevan a dos preguntas. La primera pregunta, ¿por qué la vida y el carácter de Esteban eran tan opuestos? al de personas de su misma nación y de su misma época? ¿Por qué eran tan opuestos a líderes religiosos? ¿Por qué su vida y su carácter eran tan diferentes a la vida de este mundo? Y la respuesta es porque Esteban se parecía mucho a Jesús porque estaba lleno del mismo espíritu. Esteban se parecía mucho a Jesús porque estaba lleno, dirigido, controlado, gobernado por el mismo Espíritu de Cristo mire esta frase del pastor John MacArthur me, me fascinó lo que él dijo mire lo que dice, lo van a poner en su pantalla dice tanto en vida como en muerte Esteban fue muy parecido a su Señor Jesús estaba lleno del Espíritu e igual sucedió con Esteban Jesús estaba lleno de gracia e igual lo dice la Biblia acerca de Esteban en Hechos capítulo 6. Jesús enfrentó con valentía al sistema religioso de su época así como lo hizo Esteban. Jesús fue condenado por testigos mentirosos e igual le aconteció a Esteban. Jesús tuvo un juicio falso así como Esteban. Ambos fueron acusados por blasfemia Ambos murieron fuera de la ciudad y fueron sepultados por simpatizantes. Y según se indicó, ambos oraron por la salvación de sus verdugos. ¿Hubo alguna vez un hombre más parecido a Jesús? ¿Hubo alguna vez un hombre más parecido a Jesús? Qué pregunta tan interesante. ¿Y sabes por qué? Porque estaba lleno de su mismo espíritu y esa pregunta nos lleva a la segunda pregunta y esta es una personal Y yo quisiera que cada uno de nosotros espíritu santo yo te pido que nos ayudes a hacernos esta pregunta de corazón Y esta pregunta es existe el mismo contraste entre nosotros y la gente a nuestro alrededor o más bien parecemos ser los mismos Existe el mismo contraste entre tu vida y la gente que te rodea, existe el mismo contraste cuando alguien te insulta, existe el mismo contraste cuando hay pruebas o dificultades, existe el mismo contraste en, en cuanto a hacer la obra de Dios o simplemente estás viviendo para este mundo ¿existe el mismo contraste en tu día a día? no solo hablo de los domingos aquí en la iglesia ¿existe el mismo contraste a nuestras vidas? porque les digo una cosa mis hermanos el Señor Jesucristo nos llamó a ser luz lámparas encendidas en un mundo de tinieblas Él dijo que sus hijos se parecen a Él y cuando los fariseos le rechazaban y lo acusaban de blasfemo a Jesucristo Él les dijo ustedes son hijos no de Dios porque harían las obras de Dios Pero ustedes son hijos de vuestro padre el diablo porque ustedes están haciendo lo mismo que él Desde el principio él ha sido asesinos Asesino igual que ustedes Eso les dijo Jesús Hermanos la pregunta que te estoy haciendo No es una pregunta de echar a la basura Es una pregunta de vida o muerte Mi hermano Porque si no Yo te diría no cometas el mismo error Que estos líderes religiosos De que sus pasiones los controlen Y te vayan lejos de Cristo Si hoy Cristo te está hablando Y te das cuenta que no te pareces a Él si hoy Cristo te está hablando y te das cuenta que no está siendo lleno del Espíritu Santo que, que su palabra no está en tu mente y tu corazón No salgas por estas puertas y, y, y salgas vacío y salgas en la misma situación Dile a Cristo quiero verte a ti, quiero ser lleno de ti, quiero que tú dirijas mi vida Señor Quiero que tú me des una vida nueva y me permites caminar contigo Como este precioso hombre que te imitaba a ti Déjame ser como tú, dirige mi vida, dirige mis pasos, dirige mis acciones Señor La respuesta a la palabra de Dios No es quedarse callados, no es la indiferencia La respuesta a la palabra de Dios es la fe y el arrepentimiento Y quiera el Señor Jesucristo que le creamos con todo nuestro corazón y siempre nos arrepintamos delante de él. Vamos a terminar orando. Padre en el nombre de Cristo Jesús. Tu palabra ha sido muy clara Señor. Señor es claro para nosotros por la obra del Espíritu Santo en la vida de Esteban. Es claro para nosotros. Que tú quieres hijos que se parezcan a ti Señor. Es claro para nosotros que tú quieres hijos que estén llenos de tu Santo Espíritu. Que no se dejen controlar por su carnalidad, por las cosas de este mundo o por los engaños del enemigo. Es claro para nosotros que tú quieres hijos que obedezcan tu voluntad y tu palabra Señor. Y es claro que la única forma en que podemos hacerlo es obedeciendo tu palabra, creyendo en ella, mirando a ti Señor con los ojos con la cara descubierta Señor, viéndote a ti, con los ojos bien abiertos Señor, a tu palabra, rendirnos delante de ti Señor, la única manera Señor, es claro para nosotros, es que te necesitamos en nuestra vida, sé que los que estamos aquí, la mayoría son creyentes, pero si hemos entristecido tu Santo Espíritu, yo no puedo hablar por todos, pero yo te digo perdóname, y si alguien aquí ha entristecido tu Espíritu, Espíritu Santo te pido que hoy pases por estos lugares, por estos corazones y hagas tu obra, traigas convicción de pecado Señor, traigas, haga, nos hagas ver nuestra indiferencia a tu palabra, a tu presencia, a tu obra. Te pido que nos volvamos a ti en fe y arrepentimiento. Y tu Espíritu Señor se avive en nuestros corazones Y podamos vivir como tú quieres Guíanos a la vida eterna Guíanos a ser un reflejo de Jesucristo en este mundo Libertanos de nuestras pasiones Permítenos ser agradables Ante sus ojos Señor Así como usted se puso de pie para recibir a este varón suyo Señor, queremos ser agradables delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús, amén.